1: Las doce cuarenta y cinco, la una menos cuarto, modernos. ¿Cómo estás, Carlos Apeña? Buenos días.
0: Pues aquí tan ricamente. Pues no se está mal, no se
1: está mal, escuchando la radios mía la sombra, todo estupendo, ah, eh. todo bien, todo bien. Bueno, eh, moderno de otros tiempos, vamos a ver, el que nos tres hoy posiblemente sea el primer modernista del cono sur, es un miembro culto, podríamos decir, de la generación de 98, al que se considera como padre de la literatura paraguaya. Circunstancias que no sirven para que Rafael Barret deje de ser un absoluto desconocido en el país donde nació, es decir, en España, ¿no? Sí,
0: vamos, totalmente, y además, aunque hace poco tiempo que Torre la Vega, el pueblo donde nació en Cantabria, le ha dedicado una calle, bueno, más bien un callejón, ...pues Barret no es conocido ah. ni siquiera allí... ...y eso que... Uh -huh. ...o precisamente por eso... ...que quizás sea Julio con Julio Camba ...y con Mariana José de Larra... ...el mayor periodista literario que ha dado este país...
1: Así, ah, sin más, sin, sí, sin sí, bajarse del sí. sí. autobús, está bien... Va, ...supongo que en ello también tendrá que ver el hecho... ...de que Rafael Barret no practicara el periodismo en Europa... ...sino que lo hiciera en América... ...en Argentina, en Uruguay... ...y en mayor medida en Paraguay, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eso es verdad... ...porque el caso de Barret es insólito... ...sobre todo si vemos la transformación que sigue su personaje después de abandonar España... ...tras un sonado incidente con el octavo duque de Arión... ...que era, vamos, uno de los capitostes de la restauración... ...simplificando un poco podríamos decir... ...que el señorito fanfarrón y duelista... ...el dani modernista moderno de buena familia, culto... ...que hablaba tres idiomas y tocaba el piano como un concertista... Eh, ...se transformó al llegar al cono suramericano... ...en un periodista y en un anarquista... Ajá. Es sí. verdad que, que lo corta que fue su vida Nos privó de ver su evolución Y de acceder a esa literatura Que sin duda dejó sin escribir En cinco años Barrett realizó una obra impresionante Sobre la que se construyó La literatura paraguaya No hay más que ver lo que dice de él Augusto Roabastos, el, el autor del Yo el, Yo el Supremo sí. Y el más universal de los autores paraguayos Dice, nos enseñó a escribir A los escritores paraguayos de hoy Nos Augusto. introdujo vertiginosamente sí. En la luz rasante y al mismo tiempo nebulosa casi fantasmagórica de la realidad que delira de sus mitos y contramitos históricos, sociales y culturales.
1: más trascendentales de Paraguay estamos escuchando a la catedral obra de Agustín Barrios Mangoré que nació en una comunidad guaraní nació en San Juan Bautista Misiones el 5 de mayo de 1885 y con el tiempo se convirtió en uno de los guitarristas clásicos más apreciados del mundo fue el primero, por cierto, en grabar guitarra clásica en discos de pizarra de 78 revoluciones por minuto y Mangoré eh, ha sido elegido por Carlos La Peña para ambientar la historia de Rafael Barrett, que nos has dicho, nació en la Vega, sí, pero ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso?
0: Bueno, pues en su partido de nacimiento figura como Rafael Ángel Jorge Julián Barret y Álvarez de Toledo. Nacido en Torrelavega el 7 de enero de 1876. Es difícil saber qué hacían allí sus mm -hmm. padres. De hecho, su fe de, de bautismo dice que residían accidentalmente en la ciudad cántabra. El padre era inglés, de Coventry. Se llamaba George Barrett Clark. Sabemos que era protestante y en la partida de nacimiento de su hijo figura como literato. Ajá. Luego ya pasará a ser empleado cuando vuelva a aparecer en otro papel, que es el cuando se muere.
1: Ajá. Segundo apellido, has dicho Álvarez de Toledo. A ver, esto hace imaginar una ascendencia noble.
0: Sí, vamos, sí. Un rancio claro. vamos porque su madre, María del Carmen Álvarez de Toledo y Toraño, pertenecía a la rama espuria de los duques de Alba conocida como los de Villafranca, Ajá. porque estaba ubicada desde finales del siglo XVI en Villafranca del Bierzo. Poco sabemos de, de la familia, aparte de que era de posibles, y que dio a Rafael una buena educación, probablemente en Francia. que hace Una educación que hace notar cuando con 20 años nos lo encontramos en Madrid estudiando ingeniería. Otra pista que nos ofrece su peculiar biógrafo, Vladimiro Muñoz, es que su padre muere en Madrid en 1896, a los 53 años, y que entonces vive en el número 10 de la calle Alfonso XII, enfrente del retiro. Al año siguiente encontramos una fotografía que nos lo presenta ya claramente en Madrid con sus colegas de la Escuela de Ingeniería. Pese a que pasó allí varios años, no terminó esos estudios.
1: Explícito, evocador de esta pieza, también de Agustín Barrios Mangoré, se titula Una limosna, por amor de Dios. Barrios tenía un carácter así excéntrico, casi bipolar, de hecho alternaba periodos depresivos en los que apenas tocaba o componía con otros de euforia, en los que escribía y tocaba música sin descanso. Siendo así, compuso más de 300 obras, con lo cual el balance no está mal, ¿no? El bueno, caso es que Rafael Barret entra en la escuela de ingeniería y ahí, bueno, empezamos a tener ya más datos sobre él. ¿Verdad, Carlos?
0: Los encontramos sobre todo en relatos literarios de, de sus contemporáneos, algunos de ellos escritos años después. Escritos además pues por, por algunos de sus amigos y conocidos, pues eh, como gente poco conocida, como Valle Inclán, como Baroja, uh -huh. como Cansinos Asens, Manuel Bueno y sobre todo Ramiro de Maertú. Uh -huh. Maestu, que tras el escándalo que tendrá con el duque de Arión y que ahora comentaremos, será uno de sus principales defensores. Le describe como un muchacho más bien demasiado alto, con ojos claros, grandes y rasgados. Cara oval, rosada y suave, bigote, amplia frente, pelo castaño claro, con un mechón caído de un lado. Un poquito más ancho de pecho y habría podido servir de modelo para un apolo del romanticismo. Debió haberse traído de la provincia algunos miles de duros, porque vivió un atempo, la vida del joven aristócrata más dado a la ostentación y a la buena compañía que al mundo del placer. Se le veía en el real y en la filarmónica, mm. pero no en el fornos ni en el
1: japonés. Mm. Y vestía con refinamiento. Eso último, lo de vestir con refinamiento, desde luego no era lo más habitual en los círculos bohemios que él frecuentaba, ¿no? ¿Va?
0: no, en esos años de cambio de siglo, esos que son los años que cambian el pretendido paso entre la bohemia y, y la golfemia, sí. pues Barret es un tipo que está ahí, eh, esto, porque es, es un dandy, es un joven adinerado, con buena educación, y desde luego está muy lejos de, de la hambruna típica y de las miserias de otros mem de otros bohemios que son miembros de las mim de las mismas tertulias a las que acude él. Y además, pues después de que su madre muera en Bilbao en 1901, e incluso antes, Barret tiene ya una fortuna importante para dilapidar. Wow. Así que conoce los casinos de Francia y debe tener algún problema con el juego, porque sí, ¿no? más adelante en un artículo, de, vamos, en dos artículos en concreto que escribe en, uh -huh. en Paraguay, dice delante de los 40 naipes, la razón enmudece, ni el alcohol ni la lujuria destruyen al, al, al hombre. Uh
1: -huh. al
0: destruyen al hombre. Sí. El azar desnudo, reducido a sí mismo, mata el
1: alma. Sí, sí, algún problema tuvo que tener. Pero atención, atención, porque al joven Barret en Madrid no se le recuerda por esto, sino por su desmedida afición al duelo. Cuando decimos al duelo no es a llorar, sino al lance de honor. ¿Verdad, Carlos? Sí, sí,
0: vamos, es algo además a, a lo que contribuyó, además de su carácter, que el tipo era un muy buen manejador de las armas. Uh -huh. vamos, era un destacado esgrimista. Sí. Y entonces participó en muchos duelos, incluso no solamente en el España, sino también cuando se va a América, también tiene todavía alguno. Entre sus testigos, pues, los que mandaba, pues estaban por ejemplo, Inclán sí. o, o Manuel Bueno, que Manuel Bueno a lo mejor algunos le recordarán porque, más que por lo que escribió, por ser el autor del bastonazo ah. que dejó manco al autor de luces de Bohemia y Tirano Banderas, Vallinclán. Sí.
1: porque en efecto es lo que pretende Mangoré sí, sí, sí. con este tango humorístico que se llama Bicho Feo eh, que se podría dedicar perfectamente al gran escritor gallego, pero tampoco se trata de eso Agustín Barrio se presentó en Bahía, en Brasil, en el año 32 ataviado con ropas tradicionales guaraníes y con el nombre de Nitsuga Mangoré el paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay Nitsuga era Agustín sí. al revés <risa> ¿eh? y Mangoré era el nombre de un legendario cacique guaraní a partir de entonces el guitarrista ya no sería Agustín Barrio, sino Mangoré ya directamente. Pero bueno, volvamos a Rafael Barret y su afición a los duelos, porque fue precisamente un duelo, Carlos, un duelo que no se celebró, el que hizo célebre en Madrid y que cambió su vida.
0: Sí, sí, vamos. La bella costumbre del duelo, escribió en 1906, mezcla elegante de barbarie y cortesía, de valor individual y de llamamiento al destino. ¿Mm? Vamos, un poco después eh, se reirá considerando el lance de, amor, de honor provechoso porque devuelve el honor a quien lo pierde, a quien sí. lo extravía. Barret fue un conocido duelista, pero como bien dices, el, el que le hizo famoso fue sí. uno... Fue un duelo eh, que no se produjo nunca. Vamos, porque nuestro moderno ya sabemos que frecuentaba las tertulias literarias. Sí. Vamos, decía Cancino Assassins, decoraba nuestros cenáculos con su no menos que sonriente silencio. Uh -huh. También hacía esgrima, como uh -huh. hemos dicho. Iba a la ópera y a los conciertos de la filarmónica y tocaba el piano muy bien y además lo tocaba en los prostíbulos, ah, como escribe él, mientras mis compañeros menos castos que yo se entretenían dentro con las pupilas. Él
1: tocaba el piano muy
0: bien. <risa> Con las pupilas delatadas <risa> de, la, de la restauración Lo más rancio de la sociedad madrileña <risa> Se encontraba en el círculo de la Gran Peña Que vamos, era donde estaba la florinata Del casino de Madrid sí. Y entonces el Dandy Barrett, pues Quiso formar parte de la postinera Peña Y sí. presentó su solicitud Apadrinado por tres amigos
1: machiche, que es una machicha brasileira una machicha es una danza, de no lo penséis mal pensé que es otra cosa, de Agustín Barrio Magore, que recordemos sufrió un infarto en México en el 36, pasó sus últimos años en El Salvador fue allí donde murió el 7 de agosto del año 1944 bueno, rico, joven y guapo, un poco al estilo Carlos la Peña. Barret no, no debería tener problemas, digo yo, para ser aceptado en la gran peña, ¿no, Carlos?
0: Bueno, eso pensaba él, pero le pasó, pues eso, como a mí, que también eso, como dice, soy rico, joven y guapo y tampoco me dejaron entrar, vamos. Ahora, Vamos, no, él se puso a, in a investigar los motivos por los que porque no le porque no había mejor entrar y se encontró con que el abogado José María Azopardo con prodón le había denunciado como invertido. Ah, para quien no ¿sí? lo sepa, invertido era la ridícula forma que se utilizaba en la época para llamar al
1: homosexual. Bueno, es una denuncia que suponía por sí misma la muerte social de Barret, ¿no?
0: Sí, sí, Barret mandó a sus padrinos, que eran el pianista Boceta y el escritor Manuel Bueno, mm. y retó a duelo a Azopardo. El abogado lo rechazó. Decía que no podía discutir algo en el terreno del honor con Barrett, porque al ser un maricón, carecía claro,
1: de él. Madre mía.
0: Y que no era un caballero. Entonces Azopardo acudió a un tribunal de honor presidido por el duque de anión que determinó que Barrett no era digno de acudir al terreno del honor para ventilar como caballero las ofensas recibidas.
1: Ah, ¿Pero qué pensáis? Que Barrett se quedó sentado y quieto. Eh? Sobre todo, no, vi no podía más todavía cuando el tribunal le condenaba con pruebas secretas, ¿no?
0: Sí, vamos, Barrett fue y acudió a seis especialistas que tras examinar su escroto, certificaron su virginidad anal Toma. presentó los informes al tribunal de honor que los desatendió y, al no encontrar otra solución, acudió armado con una fusta a la función de gala que había el 24 de abril, jueves de 1902, en el teatro del Circo París, el que luego sería el Circo Price y en el que años antes había nacido la soprano Adelina Patti. Uh toda la alta sociedad madrileña había acudido allí a verse, y de paso pues a mirar también un poco a los artistas rusos que actuaban uh -huh. Barret, impecablemente vestido como siempre, preguntó al acomodador que se llamaba Juan Rojo de la Cruz por el palco del Duque de Arión, uh -huh. fue hasta allí y sacudió una buena tocata con la fusta a la listócata delante del todo Madrid, uh -huh. tras ello pues se fue tranquilamente por el pasillo y fue detenido por los guardias civiles número
1: 493 uh -huh. y 654 Vamos a despedir a Agustín Barrios Mangore con estas abejas y también, Carlos, por esta semana a Rafael Barret.
0: Sí, sí, en el punto más alto de su fama madrileña, después de causar contusiones en las regiones <risa> frontal, occipital y en el lago superior a Joaquín Fernández de Córdoba y Osma, octavo duque de Arión y segundo duque de Cánovas del Castillo. Uno de los más conocidos capitostes del Madrid de la restauración. El escándalo fue mayúsculo y, si os parece, la semana que viene, pues vemos cómo terminó.
1: Bueno, pues lo sabremos, lo sabemos la semana que viene. Rafael Barret, apunten este nombre. Gracias, Carlos Peña, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Grande. Venga, Adiós. Nos vamos con las abejas de Agustín Barrios. Mangoré. Mañana volvemos, ¿os parece? Sí, muy bien. ¿no? Sí, sí. a las diez, aquí estaremos. Adiós. Ahora el tren de RPA, antes las noticias. Adiós. <risa>